0: Hjertelig velkommen til Fornybaren, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik Solenbist, og mitt navn er Aslak Øvrås. Og i dag har vi litt sånn nattønskeflow. Hvorfor det? Skal vi ta det? Jeg vet ikke, skal vi ta det opp igjen? Hjertelig velkommen
1: folkens, og hei Aslak! Går det bra? Det går fint.
0: Du, hva har du på
1: barbenyen i i dag? I dag får vi besøk av sjefen i Energi Norge, Knut Krøppelin. Og hva skal han snakke om? Han skal snakke om el-sertifikater. Og der mistet
0: vi 5 millioner liter. <laughs>
1: <laughs> ja, det er ikke så kjedelig som det høres ut som, for det, dette har vært en veldig, veldig viktig ordning for å få på plass fornybar energi i Norge og Sverige. Ja. Et samarbeid over grensa der, som ble innført for ti år siden. Og nå har han faktisk levert en skulle og vel så det. Ja. På kortere tid og til en lavere pris.
0: Så har vi fått mye mer fornybar
1: energiposisjon i Beggeland. land. Ja. ja. Og det er bra for klima, og det er bra for folk. Og... Strømpriser? Ikke minst. Ja. Det har varit med på å holde prisene nede. Men nå er spørsmålet om vi fortsatt trenger den ordningen, eller om den kan avvikles tidligere enn planlagt.
0: Det blir spennende å høre hva Knut har å si om det. Strømsnader da.
1: Det har jeg med meg. Jeg har med meg noen ting fra hjemme som skal ut på
0: internet. Wow. Ja, for det, det, dette Internet of Things, dette vokser jo stadig, og denne gangen er det en, ja, en ting som gjør at livet ditt er komfortabelt hjemme, og denne gangen når denne dingsen skal på internett, så kan det til og med avlaste strømnettet, som gjør at vi kan få ned kostnadene for bygging av nytt nett, og det er jo bra. Veldig smart. Vi kommer tilbake til hva den dingsen er. Um, og siden siste Aslak, hva har du plukket opp? Vi må vel innom RNB. Der mistet vi de fem millioner lytterne som satt igjen og hørte på. Revidert nasjonalbudsjett.
1: Vi kjører da. Ja. Det ble presentert av regjeringen i forrige uke, ja. og, og noe av det vi merket oss var at her kommer det et forslag til hvordan kommunene skal få større inntekter fra vindkraftverk. Og hva er foreslått? Jo, regjeringen foreslår en produktionsavgift per kilowattimme som produceres i disse kraftverkene. Ja. Og det vil jo si at uh, produsenten må betale uansett om de tjener penger på på kraftverket eller ikke.
0: Altså uansett hvor mye strømprisen er, så må de betale
1: ja. per kilowattimme. Ja. Og uh, en litt dårlig løsning særlig for, uh, for de kraftverkene som er bygd allerede og hvor man har regna på lønnsomheten og så plutselig så kommer det inn en ny kostnad i det regnestykket. Mm kommer funke fint på, på nye prosjekter for da har man jo muligheten å ta med det i beregningen. Ja. Så det næringen har foreslått selv er jo at uh, i stedet innføres en nat, naturressurs <laughs> Prøv igjen. Naturressursskatt. Ja. <laughs> Menible. Det kan man ha for både nye og gamle kraftverk og da har jo produsenten mulighet til å trekke fra den kostnaden på um, selskapskatten. Sånn at det blir et mer sånn spleiselag mellom stat og produsent. En
0: omfordeling fra Finansdepartementet til verdskommunen da egentlig.
1: Ja. ja, og så kan man ha produksjonsavgift på nye anlegg eventuelt. Så dette kan det kanskje bli litt diskusjon om? Ja. Vi får se hvordan det går.
0: Og vet du hva, jeg har med en nyhet som gjelder vindkraft. Gledelige nyheter for de som har vært engstelige for avfall fra vindkraftverk når de tas ned. Det er jo store mengder sånn glassfibermateriale og komposit og, og den slags.
1: Ja, og det er vrient å resirkulere.
0: Ja, men kanskje ikke lenger, fordi nå er det nemlig et skotsk universitet, eh, University of Strathclyde, som sammen med selskapene Aker Horizons og Aker Offshore Wind, som har sin base i Noreg, eh, de har inngått et samarbeid som skal se på hvordan man kan få resirkulert eh, dette vindturbinbladmateriale. Fordi det er målt at innen 2050 så kommer man til å ha to millioner tonn med avfall fra sånne blader globalt, vel å merke, ikke i Norge, men globalt. Men med denne resirkuleringsløsningen så kan man faktisk bruke sånne gamle blader og dekke opp mot 50 av verdens totale behov for denne typen materiale.
1: Det är en väldigt god nyhet för miljön.
0: Ja, absolut. Detta är cirkulär ekonomi i praxis och då kan man bruka detta här i både bilproduktion och i maritimsektor, i byggnadssektorn och i sportutstyr och
1: allt möjligt rätt. Jag hörde att man till och med lager parkbänkar och lekapparater av det.
0: Og ja, ja, ja. Så detta är ju positivt då att norska sällskap går in sammen med forskningsmiljöer och finner ut av hur vi kan få en mer cirkulär världen.
1: Och med det ska vi ta emot gästen vår. Let's do. Hjertelig velkommen tilbake til fornybaren Knut Krøppelin. Tusen takk skal dere ha. Det er kjekt med et gjensyn i, i barene
2: bak bardisken.
0: <laughs> ja, du er vel den eneste som har vært her to ganger nå, så nå er du vel å som en stamgjest? Nemlig. Ja,
1: jeg er jo en, en tørst person, så det passer, <laughs> tørst passer godt. Tørst og grønne
0: elektriske drinker.
1: <laughs> her kommer du for en dag, ja. Du, el-sertifikatordningen kom på plass i 2012 som et samarbeid mellom norske og svenske myndigheter. Hva var bakgrunnen og hensikten med ordningen?
2: Ja, det er ganske utrolig å tenke tilbake på den tiden, for da var det virkelig stor politisk debatt om hvordan vi kunne få mer fornybar produksjon inn i Europa og i Norden og i Norge. Så, så bakteppet var jo at man i Europa så et stort behov for å få inn mer fornybar, for å få trenge fossilt. Og så kom det et direktiv som satt noen mål for landet, og så skulle Norge også ha noen mål. For dette handler om EØS-avtale og... Da var det vel Stoltenberg-regeringen som hadde ganske lange og, og tunge diskusjoner om dette. Hva, hva var det riktige grepet for å nå et, et mål om mer fornybar i, i Norge? Og så snakket man med svenskene. Eh, og jeg tror det som var viktig den gangen, som vi kanske har glemt nå, det var at vi, man ønsket jo samfunnsøkonomisk effektivitet, som det så fint heter. Altså mest fornybar for pengene. Ik ikke bruke mest mulig pengar på det. Vi husker Jens Stoltenberg, sant? Det, det var ikke så rart at han var opptatt av det. Og da var det flere partier i regjering, og de hadde litt ulike syn, og, og så landet man etter hvert etter, som da ble det norsk-svenske el-sertifikatmarkedet, med et mål om eh, en ja, 28 TVH, eh, tror jeg det var snakk om. Altså, i har vi rundt 140 totalt i, i Norge, så det var en ganske betydelig mengde ny fornybar som skulle inn, en visstidsfrist, og så laget man et system. Hvordan fungerte dette her i praksis? Bare for si det først, at det som jo var det fine med det systemet man etablerte, det var at det var, såkalt teknologi-nøytralt. Altså man de delte ikke ut eh, 10 kroner til vind og 20 kroner til sol og 15 kroner til eh, bio. Masse, man behandlet alle teknologiene likt. Det var på de som var mest effektive som skulle vinne. Og så slo man sammen to land og da er det jo de ressursene som er best i no Norge og Sverige som kunne komme opp. Så hvis det er bedre vindforhold i Sverige og bedre vannforhold i Norge, så ble det bra. Eh, og så var det klart at man gjorde noen grep og, og, som gjorde at ikke dette ikke ble alt for dyrt for kunden da. og det man var, gjorde det var at man laget et system hvor de som selger strøm til oss sånn som Fjordkraft de må ha et visst an, altså andel av den strømmen de selger der må de dekke opp med noe man kaller for sertifikater for ny fornybar så Fjordkraft må på en måte levere inn et visst antall sånne sertifikater og de får de tak i fra de som produserer fornybar så de lager en etterspørsel så i Fjordkraft så må man kjøpe det og så er de som har lyst til å, å bygge ny vannkraft eller ny vindkraft eller mer sol, de kan produsere det og så får de sertifikater og de kan da selge til fjordkraft. Og jo mer det produseres, jo billigere blir det for hvert sertifikater og bra for oss som kunder. Eh, og, og jo større målet er, altså jo mer fjordkraft må ha, jo vanskeligere blir det selvfølgelig. Så det var designet den gangen. Jeg tror det er sånn bruk på at Greit forstår. Et kunstig market. Hm. Og den kostnaden for sertifikatene, den havnet på strømregningen vår. Ja, så det är jo da kundene som må betale. For Fjordkraft må jo, når de har kjøpt disse sertifikatene fra exempel eksempel eh, Statkraft eller eh, Fred Olsen Vind eller fra andra som produserer, så må jo de dekke dette inn gjennom kundene hos oss, og det er vi som betalar for dette. På samme måte som kunder i hela Europa ja. eh, har betalt i denne perioden for ny fornybar. Og det var jo et politisk valg da tilbake eller la oss si rundt 2005-2006-2007, da dette fornybar direktivet kom i, i Bryssel, at alle landene skulle ha en dugnad, og da skulle man få mer fornybar inn, og så er det da strømkundene som betalar for dette.
1: Nu har vi hatt denne ordningen i en del år da. Hva har den resultert i i nye kraftproduktion og hva slags type kraft har blitt bygd ut?
2: Det har jo da kommet inn, for dette målet som jeg sa som vel var på, på 28 i sin tyd. det har jo blitt økt opp historien. For det at man særlig fra svensk side, de skal jo fase ut en del kjernekraft og, og en del mer fossilt enn det vi skal, og så har det vært bekymret for om de har nok. Mens vi har kanskje ikke vært så bekymret for det, och kanske tenkt att også teknologiene har blitt modne, som vi sier etter hvert, altså de klarer å bære sig selv, trenger ikke støtte. Uh, og da hadde det kommet opp i, i faktisk over 45 TVH. Uh, som jeg sa, årsproduksjonen i Norge på 150, så det er jo en, en tredjedel. Da er det nordiske, altså norsk-svenske systemet som har kommit inn i den perioden. Og det Det målet nådde man jo nå
1: i mars. Uh, mye før enn det man trodde. Og hvordan fordeler det seg mellom vann og vind og Norge og Sverige? Har du oversikt over det?
2: Mellom Sverige og Norge så er det jo uh, en rundt 30 uh, TVH av disse 45 i Sverige og rundt 15 i Norge. Men så er det også svenskene som finansierer en mye større andel av det, så norske strømkunder har på en måte omtrent betalt for den ny produktion som har kommet i Norge, tror jeg vi kan si sånn grovt sett. I Sverige så er det 22 av disse tvh som er der vindproduksjon av de 28, og en god, god del andre er det i Norge også, så vind dominerer veldig tydelig.
0: Og I Norge har det vel kommet en hel del
2: småkraft også? Og en mindre. del mindre vannkraft, og, og noe litt større også. Og så en del bioenergi som også er Det
1: Målet for ny det det ble under underveis. Hva var grunnen til det? Ja, som jeg
2: var på, så, så var det jo opprinnelig et, et mål ut fra de målene i, i fornybar direktiv. Sant? Da var det jo nasjonale mål om hvor mye ny fornybar man skulle bringe inn. Og så var det særlig på svensk side et politisk ønske om å ha enda høyere ambisjonsnivåer og så kom det på et tidspunkt et nytt fornybar direktiv også. Så så da økte man ambisjonene for å få inn enda mer fornybar.
1: Det tog svenskene
2: regninger for, var det ikke sånn? Ja, det var så sånn at svenskene tok regningen for det. Ja. Så der, der slapp
1: vi billigere unna, samtidig som vi fikk nytte av kraften for vi så tett koblet på Sverige.
2: Ja, så du kan si at sånn, måten dette gjøres på er at når man da selger strøm til, til, til svenske husholdninger, for å si det sånn, så må du ha en større andel av den produksjonen dekket opp med L-sertifikater det du har ha i Norge, og da betaler de svenske kundene mer for dette enn i Norge. Men det er et felles mål, og som sagt, fordelingen av den produksjonen som har kommet in, har vel vært sånn på en 30 av de 45 i Sverige, og 15 i Norge omtrent.
1: Så er jo dette et litt komplisert system, fordi det er markedsbasert, altså prisen på disse sertifikatene er bestemt i et marked. Og de siste årene så har prisen falt voldsomt. Hva er forklaringen på det, og hva har det betydd for oss som strømkunder som skulle betale for sertifikatene?
2: Det korte svaret er at dette skjer fordi det har blitt billig å produsere fornybar energi, og konsekvensen er at det er bra for oss kunder for vi betale mindre. Men det er litt lenger svaret da. Det er jo på mange måter en suksesshistorie, hvor det viser hvilke krefter som det bor i markedssystemer, hvor ikke kanske balansen mellom vad staten bestemmer og detaljregulerer går alt for langt, men man setter seg i mål og etablerer ett system, og så er det markedskreftene som på en måte virker til beste for kunden. Og det som har skjedd her er jo på mange måter en suksesshistorie. Jeg tror internasjonalt sett, ikke bare i Europa, men i verden, så må man vel si at dette, at dette er det mest vellykket virkemidlene for fornybar produksjon vi har, vi har sett, for vi har fått veldig mye til, til veldig lav kostnad. I, i Tyskland så, så er det helt andre kostnader vi snakker om. Uh, og, og sammenfallet her er jo at uh, kostnadene for, for vindkraft har jo på land uh, falt betydelig, sant? Det er jo en, en, en voldsom uh, utvikling av teknologi som har kommet samtidig med system og da blir det veldig attraktivt uh, hvis du har et marginalt lønnsomt prosjekt da som så vidt kanske lønnsomt, og så får du bittelitt ekstra opp på for disse elsa så regner du det hjem. Og når teknologikostnaderne har falt, så har det skjedd for ganske mange prosjekter, og da blir det attraktivt å bygge, så det er mange som melder sig på, kommer mange nye, flott, ny, fornybar produksjon, som ikke trenger så mye støtte, og da blir det billigere for alle sammen. Så det er sånn som markedet stort sett virker. Så kunne man selvfølgelig, og det har vært litt diskusjon underveis, måtte stoppe et støtte, dette på ulike tidspunkt, og man hadde jo utgangspunktet tenkt at dette skulle være mulig å melde seg på i kappløpet for helt ut til langt ut på i 2030-tallet opprinnelig, og så etter hvert i 2030, og nå har man jo satt en stoppdato på det som i driftsatt i 2021. Så har du ikke ny fornybar som er idriftsatt til den 30. desember, så får du heller ikke rett til disse L-sertifikatene. Det har gått veldig mye raskere enn vi trodde. En suksesshistorie.
0: Du, andre land i Europa de har jo valgt helt andre løsninger som kanske var enklere å forstå enn dette svensk-norske el-sertifikatssystemet. Men kan du si litt om de andre modellene som er valgt, og vad som skilte dem?
2: Ja, det har vært mange forsøk underveis. Og så har dette utviklet seg over tid, og man startet jo den gangen tilbake på 2000-tallet tidligere sånn rundt 20-tiden, er det som vi kalte for feed-in-tariffer. Altså da er det på en måte at staten går in og garanterer en viss pris for den som da investerer i en ny fornybar. Så du vet at i hele levetiden til den vindkraften eller til det solsandleggen så får du en bestemt pris. Og det er jo noe som kan føre til overinvestering og veldig høy kompensasjon. Så, så ulempenheten kan bli veldig dyrt. Fordelen den gangen var at det skapte forutsigbarhet, så du fikk selvfølgelig også da veldig mye ny produksjon. Det som da etter hvert har kommet mer og mer, det det man kaller for feed-in premium. Og da knytter du det i større grad til markedsprisen på børsene, og så får du på en måte en topp opp på den markedsprisen. Så du blir mer eh, sensitiv for markedsprisene, men du får på en måte en bonus forutsigbart opp på det. Da er det litt mindre eh, utsatt for at du overkompenserer, eh, og det skaper selvfølgelig litt mindre forutsigbarhet.
0: Og hvilke land er det som har valt disse typene?
2: Nei, det typiske eksempelet er jo Tyskland, som har vært et kjempestort marked i Europa for dette, men også Spania, Italien og mange andra land har, har brukt dette. Mm. Og måten å gjøre dette etter verdt på for, for konkurranse, er også gå over til form for sånn forhåndstildelinger, eh, veldig sånn administrativt byråkratisk, og gjøre dette med gjennom auksjoner, hvor man velger in bud eh, og, og, og får det tilslaget avhengig av vad som ligger i det budet og så videre. Og i den samme perioden så har jo vi sett at etter hvert så har fornybar produksjon blitt lønnsomt. Det trenger egentlig ikke støtte lenger. Altså det er jo det som er den fantastiske situasjonen, og litt paradoxalt. At når nå vindkraft på land ble lønnsomt en gang for et par år siden, så kommer også motstand mot vindkraft. Så det vi aktivt støttet under Stoltenberg 2-regjeringen i i 2012, som alle hadde på forsidene sine, det er nå blitt noe det nesten er konkurranse å være imot. Og den gangen var det väldigt dyrt, og nå er det altså veldig lønnsomt og billig. Hm. Konklusjonen er da, er de fleste i hvert fall analyser jeg har sett, og vi baserer oss på, viser at det norske el-sertifikat-systemet har vært eh, veldig bra, men også unikt, for det har jo vært samarbeid mellom land. Og det er veldig få andre som har fått til dette med hvor, hvor flere land har samarbeidet om støttesystemer, så at man fick det som ofte kalles for samfunnsøkonomisk nytte, da, hvor man bygger sol der solen skinner og vind der vinden blåser, og ikke presser dette in i et land bare for det har det beste støttesystemet. Det er jo ofte litt uhensiktsmessig når naturressursene blir brukt på den måten.
0: Men eh, kraftprodusentene de skulle jo hatt inntekter av denne ordningen helt fram till 2035, men eh, nå har Energi Norge vært ute og sagt at myndighetene bør vurdere og avslutte ordningen tidligere. Vad er begrunnelsen for det?
2: Ja, det er jo et, et, et tankekors at vi nå ser at når det er så lave priser i elseftekattmarkedet, altså det produsentene får,
1: er,
2: er så, så lite penger at det ikke eh, svarer til de administrative kostnadene i systemet. Altså det er på en måte dyrere å systemet og betale for det enn en det man får igen. Og da må man stille spørsmål om det er verdt å holde på med dette vidare helt til 2035 for noe som er samfunnsøkonomisk sett, altså for hele samfunnet, og gir så lite inntekter om det skal videreføres. Så har ikke vi konkludert på dette, for man måste selvfølgelig se på at man må ta hensyn til noen etablerte rättigheter og det kan fort bli spørsmål om en form for kompensasjon. Men jeg tror budskapet fra oss er at hvis, vi, hvis kundene, Eh, som jo har betalt en del for dette i de årene som har gått eh, kan slippe å betale for noe hvor vinningen går opp i spinningen for å si det enkelt så vil det være veldig bra for strømkundene eh, og særlig hvis vi samtidig ser på elavgiften så får vi på en måte ryddet opp i strømregningen i hvert fall på dette området det blir både litt enklere og, og, og det blir bedre for alle parter tenker vi
1: og vi snakker om noen hundre millioner i spartekostnader for kundene her hvis man ser på den enkelte
2: kunder på ett år, så det kanskje ikke snakk om de, de store beløpene, men totalt sett over perioden, så snakker vi om flere hundre miljoner kroner. Uh, litt avhengig av selvfølgelig å pris for dette, men, uh, men i hvert fall to 300 hundre millioner kroner har vi i forhold till. å bevegne det til.
1: Betyr dette at vi ikke lenger trenger støtteordninger for uh, fornybar kraft i det helt tatt?
2: Uh, skulle ønske at det hadde ett enkelt uh, ja-nei-svar på det, men det enkle svar er at vi trenger i hvert mindre av det. Og la meg bare si at det ene er jo at vi nå har fått modnet teknologier gjennom omfattende støtte gjennom lang tid i Europa og i verden ellers. Altså Tyskland har tatt mye av solkostnadene, sant? og dansker og andre har tatt mye av vindkostnadene, og da, da trenger vi ikke støtte til landvind og til sol lenger, for de er konkurransedyktige. Men, men hvis vi kommer over på andre teknologier, sånn som for eksempel Havin og særlig flytende havvind, som jo er en umoden teknologi, altså der er det mulig å drive ned enhetskostnadene raskt, og vi trenger skala på dette, så tror jeg nok vi fremdeles trenger støtte til det. Og da blir det jo teknologispesifikt støtte til læringsarena for dette, og det er det vi snakker om for eksempel på utsida nord akkurat nå, hvor vi jo sammen med no, och alltså har tagit ordet för att etablera en läringsarena där med en en betydlig stötte. Och det är klart det vill kosta nog visst strömkunderna som ska betala för det eller skattebetalarna men då är det för det att den teknologin inte är mogen. Eh jag vet det snackar lite länge nog där i, i baren men det är sånt det blir lite ut på kvällen sant? Jag bara lite uppbringa ett element till och det är att vi samtidig har sett en väldigt ökt CO2-pris. Ja. I Europa. For det er klart, vi i Energi Norge, og, mange, og Stoltenberg var jo opptatt av i sin tid, da han sa at trenger vi egentlig støtte dette hvis vi tar betalt for CO2? For hele poenget er at hvis vi priser CO2, så vil jo fornybar bli mer lønnsomt. Og da blir det mer attraktivt å investere i fornybar. Og så sa man, nei, men prisen er ikke så høy på CO2-en. Der en gang var det runt 5 euro tonne I dag er det jo over 50 euro tonner for CO2 Europa. Så allerede der legger det ut veldig insentiv til å investere i fornybar og ikke mer fossilt. Og det sammen med det andre jeg beskrev, gjør at vi nå i all hovedsak ikke trenger mer støtte til fornybar. Det er jo fantastisk.
1: Og så på slutten, Knut, vi har jo et obligatorisk spørsmål her om elektriske favorittdingser. Og sist du her, så fortalte du om snøfreseren din. Har du kommet over någon nye favoritter siden den gangen? Ja, jeg har,
2: jeg har det. Og, og selv når det er blitt vår ute og litt varmere, så er jeg veldig glad i vinteren, som det har skjønt. Så til å frese snø, så er jeg veldig glad å gå på ski. Og I vinteren var det fantastiske snøforhold, og så var det jo ikke så mye annet å på, for det var ikke mye å gå i de ordentlige varene. Så han har drevet og gått på ski, og da har jeg et smørhjern hjemme. Og det er også så glad i det smørhjernet mitt. Sen jeg på det, plöcka det in i väggarna sån sviks hjärna och sätta det på akkurat riktig temperatur och så den lukten och den perfekte varmene, det det är en yndlingsgenstand alltså. Och så
0: og, ut en ursäktning för att komma sig här veck från familjen och in i garagen för att få lite kvällstid.
2: <laughs> ja, det är inte fullt så Det är inte fullt så illa som golf och cykling och andra ting, men det är klart det tid kan man få för sig själv också. Och og, som där har sagt med med förnybaren på öra så
0: ja, selvfølgelig.
2: Det var en nydelig avrønning. Tusen takk for besøket, Knut. Takk, jeg håper få å invitere deg igjen en senere gang, når vi kan gå på ordentlig bar, kanskje.
1: Och da har vi kommet til strømsnadder-menyen.
0: Ja, og i dag så er det nok en husholdningsartikkel som skal ut på verdensveven. Ja. Mm. The Internet of Things vokser og gror, og nå er det snakk om varntvannsberederen. Husholdningsartikkel, du. Ja, en stor artikkel. veldig stor. Men de aller fleste hjem har en sånn, i Norge i hvert fall, så bruker vi jo disse strømforbrukende varntvannsberederne. Det er vel rundt to millioner varntvannsbereder i Norge. Og de trekker jo en del strøm, og de tar jo i hvert fall historisk sett ikke hensyn til hva strømprisen er og nettkostnadene er. De varmer jo opp vannet når du har dusjet. Og det fine er jo at de
1: er store termoser, slett, de så de holder jo på varmen lenge, selv absolutt. om strømmen ikke står på.
0: Og det er jo det Oso, som er en produsent av disse, har nå hatt et samarbeid med flere, både internasjonalt og i Norge. Og i Norge har de samarbeidet med Elvia, som er dette svære nettselskapet som har store deler av Østlandsområdet om rett og slett installere en smart styringsenhet i de nye berederne sine, som gjør at de kan rett koble ut varmsvansberederen når det er høy strømpris eller høy nettleie, slik sånn at du som forbruker sparer penger, men väl så viktig for kraftsystemet generelt at man ikke belaster
1: nettet når det er mest trøkk. For det blir en veldig viktig jobb fremover, å jevne ut forbruke nettet, eller altså utnytte kapaciteten bedre ja, i støvnettet. Ja,
0: for det å bygge nytt nett, det er jo det som er veldig dyrt, og de kostnadene de blir jo smørt utover alle forbrukerne, slik at hvis man kan unngå unødvendige netteinvesteringer, så er det bra. Og da kommer da denne typen teknologi inn og, og hjelper til, som såkalte blå batterier, som det da så fint kalles, som gir da mer fleksibilitet i, i nettet, og som også gjør at forbrukeren selv kan spare penger. Ja. Sånn at neste gang man skal skaffe seg en varntvannsbereder, så bør man jo vurdere å kanske kjøpe sig en sånn da, som kan snakke med å overvåke strømmarkedet, og så koble ut når det er extra dyrt eller extra last i nettet.
1: Jeg tror det blir nærmest standard etter hvert, ja.
0: Ja, og nå skal, jeg, skal det sies at denne muligheten finns jo for så vidt allerede i dag, hvis du kobler på en sånn plugg mellom berederen din, og, som er koblet til en sånn smarthusdings, men så er det noe med at de pluggene, hvor mange watt tåler de slengen, og det er med brandsikkerhet og sånn, så jeg vil heller ha en sånn som er integrert i berederen og lagd for tung last når jeg skal varme mye vann i termosen min.
1: <laughs> og da kan den snakke med elbil-laderen og... Ja, ja, ja varmekablene og litt av hvert i huset.
0: Ja, ja, det er jo hele poenget at alt skal snakke sammen og varmtannsberederne er jo den tingen som du kanske enklest kan koble ut i en time eller to uten at du merker noe komfortforskjell. Mm. På samme måte som med varmekablene på badet du kan ha dem av i en halvtime uten at du merker noe forskjell på det. Så det er sånne typer ting da, som styringsenheter bidrar til. Og du kan lade elbilen på natta. Det bør alle som har elbil eh, ja. Ja, men det var spennende så med disse bevanede ord så må vi vel kanskje gå og legge oss i badekaret og <laughs> minne om at vi veldig gjerne vil ta, ha tips fra dere lyttere om hva vi skal snakke om i Fornybarn dagsaktuelle problemstillinger og gøy alle som har noe spennende å fortelle det kan dere gjerne sende oss i Fornybarn Facebook-gruppe eller på mail fornybarn.gmail.com og følg oss gjerne også på Twitter og Instagram, der heter vi også Fornybarn
1: ja da er bare å ønske en uh, renvasket uh, og fin uke
0: ha bra!